0: er mennesker, og mennesker er makt Det finns mennesker, ganske mange faktisk, som gjerne skulle hatt mer makt og som kunne hatt det i dag dersom valget hadde gått annerledes Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, velkommen hit du, du er den første gjesten som kommer hit for andre gang Etter stortingsvalget i fjorhøst er det mye jeg har lyst til å spørre det jeg lurer på er hvorfor dere er som så uklare i så mange spørsmål som er viktige for velgerne Det skal vi komme tilbake til men først, hva er din diagnose for Arbeiderpartiet akkurat nå?
1: Altså akkurat nå så er vi et parti som har vært gjennom en ganske krevende tid. Det var et valgresultat som ikke var helt det vi håpte på. Så har vi vært gjennom en ganske tøff høst med verslingssaker og alt det som det har virvelet opp. Samtidig så opplever jeg at vi er et parti som er opptatt av å få driv med politikk igjen, altså, og det er politik folk har lyst til å høre om ifra oss. Så det er vi godt i gang med på Stortinget nå, og jeg sitter jo selv i Arbeids- og Sosialkomiteen, og der kommer det flere sager der Arbeidspartiet har fått gjennomslag for sin politik. Så det forteller jeg gjerne om. <laughs> ja, det tror jeg.
0: Hva er din forklaring på valggrunnelaget etter at
1: det lå på rundt 40 prosent ved inngangen av fjoråret? Vi har gjennomført noen undersøkelser hos oss for for å klargjøre hvordan folk har opplevd oss og hvordan valgkampen vår har fungert og jeg tror den korte og ganske enkle diagnosen er at med altså vi har ikke å drive en en valgkamp som ga oss den typen oppmerksomhet som vi ønsket. Eh men fikk ikke sagt satt sakene våre på dagsorden. Og de sakene som var på dagsorden, der de opplever vi nok at Arbeiderpartiet vel egentlig ikke ønsker å være så mye på banen, som sånn har det i hvert fall tidligere vært. For eksempel når saker om invandring har dominert, så har det vært mye de folk som har tråkket seg tilbake.
0: Ja, hvorfor var det fraværende det? Det viser det var en av de viktigste sakene for velgerne, men der var det som du er inne på
1: tro tydelig. Det, jeg tror det går en akse i diskusjonen på hvordan man skal håndtere den type spørsmål. Det finnes helt klart enkelte som mener at innvandring er en barnehalvdel som tilhører andre partier. FFP. Ja, for eksempel. Fordi man tenker de som er opptatt av innvandring, de er, de er bare opptatt av at det skal ha færrest mulig innvandrere her. Men så er det jo også andre som måtte mene at altså Arbeidspartiet som et stort og styringsdyktig parti må jo vise at vi har politik på absolutt alle samfunnsområder. Så det velgerne synes det er viktig. Ikke minst, altså, og når det er sånn at innvandring er det man snakker om i lunsjen, på arbeidsplassen, i skolen eller i avisene, så skal Arbeidpartiet og Arbeidpartiets løsninger selvfølgelig også være der. Men det tror at som organisasjon, som politisk parti, kan godt hende at vi mangler litt trening i det å stå i innvandringspolitiske debatter og at, at vi ikke er klart å være like til stede i det.
0: Er det ikke også noe av det dilemmaet at tillitsmannsapparatet i Arbeiderpartiet venstre, legger til venstre en store deler av velgemassen til Arbeiderpartiet?
1: Altså, jeg er ikke sikker på om jeg er enig i det. Det er jo en analyse jeg har hørt tidligere også. Men altså, det er klart at Arbeiderpartiet er et parti som rommet flere meninger i innvandringsdebatten. Det ser vi også i VG-synespalt der. Splitten går i mitten egentlig,
0: midt i Arbeiderpartiet i holdning til de spørsmålene.
1: Altså det är jo folk i Arbeiderpartiet som mener att man burde ha en si, en reisere politik på invandring. Det har vi sett. Det har vært aktører som har etterlyst det, som er aktive medlemmer i Arbeiderpartiet. Men så har vi også ganske mange, meg selv inkludert, som er opptatt av att vi skal hålla fast med den linje som handlar om å være streng, rettferdig og human. Og jeg mener jo at dette er en stark tradition i Arbeiderpartiet. Det er ikke noe nytt med å få på nå. Men det er lettere i posisjonen i opposition kanskje, eller? Det kan gå tenne. I hvert fall så er det ett faktum at det i en stor var strängare färdig hur man alltså han genomförde en del instramningar där SV tog till sens. Greta Fahrmo som justisminister var det samma eh fick nog ganska möjt tunn då hur var justisminister och hade ansvar for invandringsfrälta. Och det samma gäller Tobias Bengsen som ju också var den på stortingen som höll packe om i saken om innvandringsstopp på 70-tallet. Og alle disse er jo fremtredende arbeid til folk som har formet vår tradisjon om å ha kontroll på grensene, ha en regulert innvandring og i sum være strenger rettferdig og humane.
0: Deres nye innvandringspolitiske talsmann som leder integreringsutvalget deres, Masoud Garakani, er ganske kraftig i ordbruket.
1: Ja, han er det. Jeg synes han er en tøff og klar mannifredrammen. Tror du han kommer til å få mye internt? Altså han har klart å reise en del diskusjoner, men det har også vært en del av formålet når Masud Gadakani ble bedt om å lede migrasjonsutvalget i Arbeiderpartiet. Så var det jo også fordi vi ser at han er en man som klarer å reise av de diskusjonene. Han reiser mye rundt i vår egen organisasjon for å både få inspel og utfordre til debatt, og det opplever jeg han gjør på en veldig god måte.
0: Vi sitter midt i Oslo, midt i Oslo sentrum. Oslo er jo den delte by. Det er en by hvor du har skole hvor det er omtrent bare minoritetsspråkelige elever, andre skoler hvor det knapt finnes noen. Det er på en måte å få skole hvor det er en god mix. Hva tenker du om det? Hva gjør du med det?
1: Det er ikke heldig at det er sånn. Jeg må starte med det, og jeg starter med det fordi det ofte er enkelte politikere som sier at men det er ikke så farlig, det er ikke så nøye. Men det er nøye for de ungdommerne som vokser opp og ungene som vokser opp i Norge, og som går på en skole, den er nesten bare folk med innvandrerbakgrunn selv, da risikerer du selv, særlig hvis du kommer fra en eh, familie med innvandrerbakgrunn, eh, kanskje eh, også med liksom, eh, svak økonomi, så at det, det ikke er så stort handlingsrom for deg, det er ikke så mange steder du kan, du kan reise og ha eh, fritidsaktiviteter i lag med andre ungdommer med andre bakgrunner, så risikerer du, bli satt litt tilbake. Du risikerer jo ikke å ha fulgt ut innsikt i de sosiale og kulturelle kodene i Norge. Så for det første, det er uheldig. For det andre, så finnes det ikke et enkelt svar på det. Altså det handler jo både om skolestruktur, hvor er det går, for det har betydning for Kasaks slags elevsammensetning det er på skolene som sådan. Det handler om boligpriser, ikke sant? Det, hvor er det man har råd til å bo? Og det å sikre at det er en boligsammensetning også i denne byen som gjør at man kan bo i forskjellige deler av byen og ha råd til det, Eh, og så handler det også om å, eh, om å ha eh, områderrelaterte satsinger som gjør at det eh, områder som man i dag tenker at, eh, at det bare bør folk med en svak sosial eller økonomisk bakgrunn. At eh, det eh, ikke skal trenge å være sant om, om noen år. Bussing, er det et svar? At man eh,
0: busser elever ut fra sin egen skolekret så du får en annen blanding?
1: Altså, det har vært en debatt i Arbeiderpartiet før som man har sagt nei til og jeg opplever at hovedgrunnen til at man har sagt nei er fordi det gir en del negative assosiasjoner at det er noen elever som ikke er velkomne her på basis av sin hudfarge og det, jeg kan jo forstå at det skaper den type reaksjoner, det kan jeg men jeg tror at det har vært rektig å se på skolestruktur for eksempel for det vet jeg at Oslo byrådet har gjort og at hensynet til elevsammensetning har vært en av grunnene til det
0: Ja, tror jeg er veldig viktig med skolegrenser jeg har snakket med en lærer for en stund siden som har jobbet med, med minoritetsspråkelige elever i mange, mange år, som fortalte meg og gjorde inntrykk av meg, om begrepsbruk, om rett og slett ikke forstå begreper. Hun fortalte en historie hadde, eleven hadde lest at kongen ble begravet av bønner. Like av kongen ble begravet av bønner. Og så sa hun, hva står her? Jo, like det, ja, det er en død kropp. Bønner, ja, det er sånne grønne erter vi spiser til middag. Mm. Altså, hva mener dere virkelig at kongen, ble, like at kongen ble begravet av grønne erter vi spiste i middag? Nei, det var kanskje ikke helt uh, riktig. Mm. Og så sier de, men hva holder dere på med? Hvorfor skjønner dere ikke? Nei, så svarer de, vi, vi er så mye vi ikke skjønner det vi leser. Mm. Og den grunnleggende begrepsforståelsen, hvis vi kommer og, og kan lese høyt og kan se hva så men ikke skjønner hva begrepene betyr, altså
1: har vi gått dypt nok in i disse tingene i skoleverket vårt? Nei. Og når det gjelder dybdeforståelsen av begrepene, så har jo det alt å si også for din sosiale mobilitet, om du klarer å forme det livet som du faktisk ønsker deg. Jeg opplever jo selv at når den type problemstillinger kommer opp, så har vi, altså storsamfunnet, det offentlige i Norge, har en tendens til se på det som en kuriositet. Et eksempel. En venninne av meg, hun forteller, hun har en bakhånd fra Irak, at da hun var barn og fikk, fikk beskjed om at de hadde noe som heter orienteringsfag på skolen, ofag, så trodde hun at de skulle springa i skogen. Fordi det var det hun trodde orientering var. Så der møtte hun opp på skolen, var klar for å springe. Og når man hører en historien, så ler man litt og det var litt søtt. Og der og da er det litt sånn søtt, fordi hun er 8, 9, 10, 12 år gammel, jeg vet jeg. Men når du har Altså, i en viss alder så slutter det å være søtt og det har betydning for hvilke muligheter det man faktisk får om man har dybdeforståelse i det norske språket eller ei og det er noen språkforskere også, som snakker om at hvis du virkelig fullt ut skal mestre noe til, ut til fingerspissene og de sier noe litt sånn pretensiøst da, de sier at du må bade i det norske og det kan høres litt sånn kleint ut men det det handler om er at du må ha folk rundt deg omgangsfeller, venner folk på jobben din som du snakker med som har den dybdeforståelsen og som gjør at, at du utvider ditt ikke bare ordforråd, men din forståelse av, av det norske språket og språk er liksom bare, det mer enn det som står i ordboka. Språk er også samhandling mellom mennesker og det opplever jeg altså at vi undervurderer at vi nesten, at vi nesten ikke fullt ut forstår hvor viktig det er at ungdommer som vokser opp i Norge i dag, faktisk må ha norske venner for at de skal kunne lykkes i Norge
0: Dybdeintegrering
1: Dybdeintegrering, kaller jeg gjerne
0: det Um, det er stor frafall i videregående, både type i Finnmark og blant innvandrergutter. Uh, har skolen spilt for litt? Vi har en skole som faktisk reproduserer sosiale forskjeller i ganske stor grad.
1: Ja, den gjør det. Og uh, unge gutter uh, kommer dårligere uten jenter, uh, gjør det dårligere på lesetester og språkforståelse og eh, personer med innvandrerbakgrunn göra det. Så er det heldigvis en tendens til at de som selv er født i Norge, men har innvandret foreldre, at de gör det bedre enn de som selv har innvandret. Naturlig nok fordi de har detta kontakt med det norske, og vokser opp med det. Eh, men skulle har ikke klart å tilpasse sig godt nok den en enkelte elev. Eh, det handler nok om flere ting. Det ene av det handler om er at vi fra politisk hold har hatt en litt for detaljestyrt tjenerming til skolen, og dermed når vi skal prøve å løse problem, utløse et byråkrati. I Finland er de mye flinkere til å tilpasse um, løsningene til den enkelte elev på den enkelte skole uten å utløse det byråkratiet. Ja, læreren har en helt annen autonomi. Ja. Autonomi og autoritet og faglig, um, faglig trygghet. Da. Og det er noe av det jeg at vi må få til i den norske skolen skapa skape enda sterkere på den enkelte skolen. At man skal jobba tettere med skolens ledelse som et fellesskap, sånn at det er ikke bare en lærere i et klasserom, og da du klare deg selv i de 45 minutterne, og lykke til, unnkostig. Men at det skal være et profesjonsfellesskap som gjør at lærere trekker hverandre opp, lærere av hverandre, har erfaringsutvekslinger som gjør at de, at de står støtt i den fellesskole hverdagen som de har, men også ikke minst at man har skoleledere som er trygge i sin rolle. Det betyr også noen ganger å sette grenser, enten det er for elever, eller det måtte være for lærere som måtte være, være overambisjøs eller hva det enn måtte være som er problemet.
0: Og i dag er det jo ganske slekt. Jeg kjenner jo folk som jobber i skolen som forteller om veldig fraværet sanksjonsmuligheter, veldig mye sånn myk tilnærming til vanskelige elever som kanske tidligvis trenger en mer sterkere grenser, ikke sant, at det er det man litt lattergjørende kan si er SV-skolen, og ansvar for egen læring, som jo selvfølgelig også profiterer mest i ressurssterke elevene, og som er ganske skadlig for de som trenger mer oppfølging.
1: Man kan si det på den måten der, men, men hvis med snur litt på det, så er jo spørsmålet, hvorfor Hvorfor, altså, hvorfor er det sånn? Er det sånn at lærere og rektorer er ikke flinke nok, eller sterke nok, eller trygge nok? Altså, jeg tror ikke det. Jeg tror det er veldig mange lærere og rektorer der ute som er beredt på å ta den rollen og den plassen. Men hva er det vi politisk har gjort i det? Altså, på mange så har man jo kastrert altså, de som har den type roller på skolen i dag, ved å pålegge dem en form for detaljstyring som begrenser deres handlingsrom. Derfor er det viktig for Arbeiderpartiet at med, ja. Mm har en mer tillitsbasert ledelse i skolen, og det er viktig for mig å understreke det betyr ikke at da kaster vi alt av nasjonale prøver og liksom testing ut døra, fordi det det skal vi liksom ha slutt på, det eh, tror jeg ikke er noen løsning, man må ha noen standardiserte krav, men man kan ikke standardisere alt, man må sørge for at det er rom for det faglige skjønnet, for hvis det ikke er rom for det faglige skjønnet, så kastrerer man læreren, da har han eller hun ikke den autoriteten som trengs for å håndtere situasjonen som måtte oppstå der da?
0: Jeg tenker jo skolepolitikk er kanskje det aller viktigste politi politikkfeltet når det gjelder å forme fremtiden uh, og så er det uh, en som jeg kjenner godt som jobber uh, i norsk skole, som sier at inntrykket hans er at alle partiene bruker skolepolitikken som en sånn opplæringsplattform for unge talentfulle politikere Ine Eriksen begynte der, Torbjørn Risaksen begynte der, du begynte der, Jette Kristensen begynte der, for å gå videre til andre ting at det er en sånn juniorområde da, innenfor politikken, i stedet for at det skal være noe for virkelig senior, det tyngste av de som har lång lang erfaring,
1: har han rett i det? Altså, jeg begynte å gruble deg nå, når jeg hørte deg gjøre den oppremsingen. Um, jeg skjønner jo at man kan tenke sånn, men uh, i arbeidspartiet, så er jo skole et av de liksom, fire kjernområdene våre. Altså, det er arbeid og skole og helse og klimat som både liksom, er de tunge, store feltene hos oss. Ja. Um, så jeg håper jo at det er det etterlattet inntrykket. Men er det ikke riktig? Hvis altså, du ser på min operansje med de unge,
0: hvem er det som er ordentlig tung senior? Hvorfor jobber ikke Espen Vart Eide for eksempel med skolepolitikk?
1: Ja, men der uh, fikk vi en god idé. Kanskje vi skal flytte Espen over der? Ja. Nei, men altså, vi har flinke folk i utdanningskomiteen i dag også. Um, og Martin jeg, Henriksen er ung, første periode gammel av høyfer. Ja, men han har også vært en del av et regjeringsapparat. Han var, en, han var statssekretær i Stoltenberg 2. Han er en erfaren politiker til tross for sin unge alder. Så alderen i seg selv er jo ikke definerende. Nei, jeg, i min...
0: Den jeg omtalte sin verden, så er Martin Henriksen en junior som går in i den rekka da. Yrkesfag. <laughs> Erna Solberg vil løfte fagutdanningen. Vil ha kompetansløft i arbeidslivet. Hun går in i det som dere har vært opptatt av lenge
1: på en måte stjer det deres klær da? Altså vi prater jo lite om yrkesfag da. det skal vi ha. Og det er viktig å gjøre det. Men når de skulle lage en lærersatsing, en lærersstrategi, så, så var jo ikke yrkesfagslæreren nevnt i det hele tatt. Det var jo noe som opposisjonen var nødt til ta opp og ta fram. Så det å på se helheten i den satsingen, det opplever jeg vi ikke at regjeringen har bidratt til. Og det er klart at på rekrutteringssida så kommer vi til ha store utfordringer er yrkesfagslærere, altså folk som har den rette kompetansen, erfaring fra et yrkes- og arbeidsliv, men som også kan gå in som lærere. Det er ganske strenge krav til
0: pedagogisk utdanning, mer enn det var før, som gjør at det er som går den veien. Da.
1: Det er det, men det finnes en veldig bra ordning som heter Lektor 2, som handler om at man kan stå med en fot i arbeidslivet, og en fot i utdanningsinstitusjonene, altså hver Uh, hver, hver lærer på en videregående skole uh, en dag i uke for eksempel, mens man ellers jobber på, på arbeidsplassen sin og det er den type ordninger jeg synes vi, med med også bør styrke fremover, fordi går du en yrkesfaglig linje så ønsker du jo uh, altså, du ønsker jo ha den tette tilknytningen til arbeidslivet, du ønsker jo hvordan det egentlig er å lære de sånn som de skal gjøre på den jobben som du ønsker i fremtiden, så det å ha lærere som har den tette koblingen til, til arbeids og det mener jeg at det er viktig for at det skal være en en slags realitetsorientering da, i det som ungdommene våre lærer.
0: Men som sagt, Høyre snakker mye om yrkesutdanning, om kompetansløft i arbeidslivet. Jeg hadde Gro Harlem Brundtland på podcast her. Hun, vi snakket om at Høyre kanskje har stjålet klærne deres. Var hun inne på nå da?
1: Ja, um, men er det ikke sånn, nå må du korrigere meg, Hanne, fordi du husker sikkert dette bedre. Men første gangen man snakket om at Høyre har stjålet Arbeidspartiet sine klær, så mens Arbeidspartiet var ute og badet, så var responsen at det, men jaså, er, er det det de har gjort? Ja, det var Arbeider. gro det. <laughs> <Ja>. <laughs> er det det de holdt på med? du badet? <laughs> Noen omtalte det som
0: eneste vitsen gro har ordentlig skjønt og derfor synes vi ordentlig mot av. <laughs> <laughs> ja.
1: um, vi ser jo det til at Høyre eh, legger sig inn til oss um, i språk. Jeg opplever det selv i Arbeids- og Sosialkomiteen, der er det Anniken Haugle som er statsråd, en dyktig damme. Jeg er uenig i en del av de tingene hun gjør, men hun er dyktig. Eh, og en av de tingene jeg bare merker meg at eh, hun ofte gjør, er at hvis vi kommer med en problembeskrivelse eller et politisk forslag, så blir det på sett og vis nøytralisert ganske raskt ved at hun sier, men dette er jo alle enige om. Vi kommer med et forslag på innleie, Anniken Haugly uten en gang, dette er alle enige om, alle enige om dette. Men, det funker jo da. Ja, til en viss grad. Altså, hvis man ettergår det som faktisk er realiteten, så er vi jo ikke enige. Nå har for eksempel Arbeidsbudiet fått gjennomslag for innstramminger på innleie, innstramminger på bevanningsbransjen. Blant annet så innebærer det et, et hevet avtalenivå. Det betyr i praksis at det er virksomheter som er vonde av en landsomfattende tariffavtale, med fagforeninger med innstillingsrett, som da vil kunna ingå avtaler om innleie. Dette er jo noe som eh, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er imot, så dette har Arbeiderpartiet, resten av Venstresiden, sammen med Kristi Folkeparti, klart å tvinge igjennom. Og vi er også tvinge igjennom at man må ha en egen tilsynsmyndighet, altså at Arbeidstilsynet for eksempel skal kunne føre tillsyn med, med innleie og ha klare og kraftige sanksjoner på dette her. Så realiteten er, vi var ikke enige, med er ikke enige, men de får lov til å påstå dette her og det er litt viktig å dokumentere at det ikke er sant. Hvis jeg lov, sier jeg gjerne et eksempel til, for det irriterte meg så voldsomt og det er at jeg var i debatt, jeg tror du var i politisk kvarter med eier fra Høyre, og det tror jeg var Kristi Nørmar Jonsen, og da handler det om krav til skjønnsrepresentasjon i styrende til tros- og livssynssamfunn, fordi der har Arbeiderpartiet klar ny politikk i partiprogrammet vårt. Vi stiller krav om at, det, at, det, at kvinner også skal være representert i de styrene organene i trosamfunn som, som mottar offentlig støtte. Så, så setter vi opp en grens mot, den, mot den, teole, den teologiske biten så at man ikke legger seg opp i det. Og når jeg par opp dette forslaget, går i debatt med, med Høyre, så sier hun fra den andre siden, ja, men dette er vi ja, men dette kan, jo, dette kan vi jo støtte, så prøver ikke å på det, så sier jeg, kommer dere til å stemme for? Kommer dere til å stemme for? Uh, og så går det jo ganske langt til å signalisere at, ja, ja, men det kommer de til å gjøre, fordi dette er jo all enige om, og nå er saken behandlet. De har jo ikke stemt for. De har stemt mot. Jeg synes de slipper for billig under på å si at de er enige med oss, når de faktisk ikke er det. Det er mer som er sosialdemokraterne. Og
0: hvor skal Arbeiderpartiet gå? Skal det gå inn mot midten, eller gå lenger ut til venstre? Skal dere
1: ha lille eller rødgrønne vel primärt. Alltså, men det man det, altså, det, det var
0: väldigt ketsigt va. Jo,
1: alltså jag förstår du säger det, men det, det finns ju ett alternativ och det är gå bakåt altså, va. det att se sig i 40 och vara begeistrad över hur flinke man varit det för 40 år på den och det finns masse att vara stolt över, men det är nogemed att med at vi er på vårt bästa när man klarar att vara en progressiv og framtidsrättad bevegelse. Og så er det punkt med to. Det har tydeligvis blitt litt si, oppmerksomhet omkring er, altså, er det senter, vi er det venstre, altså hvor er Arbeiderpartiet? Og da bare for å være klar og tydelig på det, vi er et venstresideparti. Og vi har erfaring med å samarbeide med SV og Senterpartiet. God erfaring, det har er gått fint, til tross for uenigheter om en del liksom, kjernepunkter, som altså, med Senterpartiet på EØS og, og NATO med SV, så har vi klart å bære fram det som handler om rettferdighet, likfordeling, altså likestilling. Og så har vi også samarbeidet godt med Kristi Folkeparti på Stortinget i en rekke saker. Innleie er jo et eksempel på det. Men vi er et venstresideparti, og men skal fremover.
0: Kan det samarbeide med Rødt?
1: I noen saker så kan med det. På innleie for eksempel så har jo Rødt stemt i lag med oss på å innføre en kraftig innstramming på bemanningsbransjen. Men det er nok ikke sånn at med alltid er enige med Rødt. De er jo Um, ja, det håper jeg ikke. Nei, det, det, det handler jo også om at de har, de har, de har jo en mye mer sånn revolusjonistisk t-nærming til man styrer et land. Og det er jo ikke Arbeiderpartiet sin t-nærming. Vi er opptatt av å eh, altså drive en, en trygg og eh, noen ganger liksom forutsigbar styring da, fordi det er også noe som, eh, som sikrer fremtiden best. Tror du du noen ganger kan komme til å sitte i regjering med Rødt? Jeg ser det ikke for meg, nei. Jeg gjør ikke det.
0: Men dere har jo gått til venstre en saker som for eksempel Internasjonalt Atomvåpenforbud, som jeg synes var helt sjokkerende at dere dere har flørtet med det. Det endte jo riktig ut til slutt, men, men det er noen sånne eh, reflekser som, går, som er veldig uarbeideparti-isj da.
1: Ja, synes du det? Altså, ja. Det der med Internasjonalt Atomvåpenforbud er jo, altså, det er nok AUF som har drevet det frem, det ungdomsorganisasjonen vår som har gått i front på, på en del av disse spørsmålene, men vi
0: har jo ikke pleidet å få gjennomslag I den type spørsmål Og plutselig har de fått det Det synes jeg var kjemperart Vi ja. de slakta det jo på lederplats i VG opp til flere ganger Nei, det, Med stor innløvelse
1: Det forunder meg ikke Det var vel du som skrev det <laughs> Men eh, som idé mener jeg at det er riktig det er jo Som
0: idé Men alle kan jo drømme om at verden er fri fra tovåpen Men hvis du The good guys må jo ha det så lenge the bad guys har det Men man må starte der jo, man har jo nedrystningsavtaler og andre ting som på en måte er prosesser som har bred oppslutning og som man jobber med.
1: Men du må alltid starta med, hva er det som er rett? Hva er det som er målet? Og så må du spørre, hva er det mulig å gjennomføre? Hvis du begynner i motsatt rekkefølge, hva er det mulig å gjennomføre? Da kan du havne på vilde veier, altså. Og, ja, Men målet er, er for... mot... målet
0: er ikke et forbud. Målet er å få ned antall atomvåpen. Forbudet er et virkemiddel, det er ikke et mål.
1: Altså, ja, jeg skjønner hva du mener, men, men for, altså, målet er jo at man skal ha en verden der man ikke bruker atomvåpen, og da er jo, ja, jeg, jeg, jeg klarer ikke å bli veldig opprørt over dette standpunktet, og jeg tror at vi har klart å lande det på en måte som er bedre kraftig. Forlykk, er det slutt på det? Altså, vi i Arbeidspartiet vil gjøre som er rektig for Norge, og det betyr at i noen sammenhenger så er det rektig å inngå forlykk. Um, men en del av kritikken mot Arbeiderpartiet fra de siste årene har jo vært at vi har inngått for mange forligk. Um, det, det får vi på bara ta med oss. Jeg tror at på en del av de områdene som, som har mye å si for stabiliteten til landet, så er det rektig for et styringsdyktig og ansvarlig Arbeiderparti å inngå forligk når det trengs. Det
0: ligger i graden deres egentlig?
1: Det gör det. Og det kan folk være trygge på at når landet trenger det, så vil Arbeiderpartiet alltid eh, ja, gjøre det som trengs for å sikre landet. Eiser-striden var ganske tøff for dere. Jeg tror kanskje dere forstod faren
0: der for sent. Nei til EU er jo alltid på ballen. Nå handler det om EØS, sterke krefter i fagbevisen, som jobber hardt for å undergrave hele avtalen, og de vinner litt terreng hver gang. Synes dere er gode nok til å forsvare EØS-avtalen? Nei, det er vi ikke. Og hvorfor ikke det?
1: Jeg tror det finnes flere grunner. Den ene grunnen tror jeg at EØS-avtalen som sånn, mange synes nok at den er litt sånn teknisk. Eh, hvordan skal de forsvare den? Eh, og, og det å være lidenskapelig opptatt av at EØS er viktig for Norge, eh, kan også, eh, altså, det kan virke litt sånn, kan si, litt sånn teknisk. Det kan virke også eh, litt vel Europa- og EU-vennlig. At eh, har du forsvart EØS, så har du også forsvart EU. Og det finnes jo folk hos oss som mener at det skal man ikke gjøre. Jeg er ikke en av de. Jeg mener at EUS er kjempeviktig. Det er helt avgjørende for Norge. 80 prosent av eksporten vår er jo med EU-land. Så det har veldig mye å si for Norge at vi har den markedsadgangen som EUS gir. Men... Nettopp også fordi jeg jobber såpass med arbeidslivspolitikk, så ser jeg også at det har noen utfordringer. Og når vi er overlatt til nei en nei-sida og snakker om utfordringene, så har de fått lov til både definere det som, altså, hva som er problemene, og dermed også hva som er løsningen, og det er liksom minst mulig i EU. Men jeg er nå av den oppfatningen at de problemene vi ser knyttet til fri flyt av arbeidskraft, med den at det at den lette tilgangen på utenlandske arbeidstakere i Norge gör at det er lett å utnytte dem, lett å dem for sosial dumping, at det legger norske lønns- og under press. Det betyr at vi må bruke det norske nasjonale handlingsrommet mer enn det man gjort før. Veto, eller? Altså, veto er noe man kan gjøre ytterste konsekvens. Men noe av det man kan gjøre før man på den nordme to er jo faktisk å innføre norske regler på en del områder. I en innleie er et eksempel på det. Mange av de innleide er nettop utenlandske arbeidstakere og som da, som da får ganske vanskelige arbeidsvilkår i Norge. Og det å legge liksom tydelige og sterke begrensninger på dette her, vil også ha betydning for hva slags arbeidsliv med for. Så du tenker at dersom
0: eh, tilhengerne av ØS-avtalen også problematiserte mer de vanskelige sidene ved det, og skisserte løsninger, så vil du ikke ha den kraften i nei til ØS-bevegelsen i forbevegelsen? Ja. Ja. Det tror jeg da, helt rett
1: jeg tror det hjelper alltid å være si, sindig, fornuftig, nøkteren, anerkjenne at det som gir oss fordeler som EØS, markedsadgang, og gir oss noen ulemper som friflytet av arbeidskraft og av og kan være, det, det er et gode, men det er ikke bare et gode.
0: Og så EØS er jo, det må si, det er en husmanskontrakt, men det er det beste vi kunne få da vi sa nei til EU. Eh vad husker du AIK-kampen i 94?
1: Där var, jo, var du, da? Da gikk jeg i og det ju en gammal våran. Det var i barnskolan eh det jag husker ifrån den var egentligen bara att jag var för och jag kunde inte förklara vad det var på. Så bra. <laughs> Men det man diskuterte på skolen da Det var litt sånn helt hinsidig Det var litt sånn, sånn som jeg husker det da At hvis Norge ble med i EU Så kunne man ikke se Baywatch på TV Og det synes mange av mine klassekammerater Var opprørende Det var et jeg, veldig godt jeg... argument for det <laughs> <Ja>. <laughs> Hva ville du stemt i dag Hvis så var folkeavstemning? Altså jeg glad for at det ikke er Å ikke komme til å være Om EU i Norge i overskuelig fremtid For det er ikke grunnlag for det Er du for eller mot norsk ungdomskap? Altså eh, flertallet i Norge er mot EU Men det hva, hva med dig. Altså, jeg har aldri vært en sånn EU-hater, og jeg kommer ikke bli det nå heller. Jeg mener at sånn som situasjonen nå er, så er det EUS som er direkte alternativet for Norge.
0: Jeg sitter her i 52 år, jeg er veldig opptatt av du mener om det er EU. Et, <laughs> ja. Ikke et viktig definerende spørsmål for din
1: generasjon, sånn som det faktisk var for min generasjon. Ja, jeg tror du har rett i det. Jeg tror ikke det er så definerende. Det er heit sikkert som vil liksom, kan jeg si, holde liv i den aksen, men jeg tror ikke det har noe forskning. Jeg tror ikke det er der... Jeg tror ikke det er det går i dag.
0: Jeg tror du sa rett i at det er lenge til det blir noen ny folkeavstemning. I hele Europa så strever sosialdemokratiet. Hva er din forklaring på det?
1: Det er veldig ulike grunner i de ulike landene. Også er det noen land som også, der sosialdemokratiet ser ut og gjør det si, greit, om ikke bra. I Storbritannia så er det jo i opposisjonen, har høy oppslutning, men der kan det like mye handle om at Theresa May er det man på godt norsk kaller, og hennes regjering er da, a train wreck. I Sverige så har man sosialdemokrater som, som klarer seg i til forholdene, vil jeg si. Der er de i, i position. Um, i Danmark så er sosialdemokraterne ikke i posisjon, men der er de i full gang med å diskutere med Dansk Folkeparti og ha god kontakt med dem om, om, om det som måtte kan være et mulig grunnlag for fremtiden. Det må jeg si at det er ganske fremmed for meg. Altså det er mye det de danske sosialdemokraterne gjør som jeg tenker at er, er spennende. Men den nærheten de har til Dansk Folkeparti, ja jeg ser på det som en, ja Vet Karakterbrist, eller? Ikke. Altså, det, det er ikke noe for meg, da. Jeg kan si det på den måten. Jeg tror det er det mest diplomatiske jeg kan si. Men det som kan være rektig for socialdemokrater i et land, trenger ikke være rektig i, i et annet. I Tyskland så har vel sosialdemokraterne, de hadde en liten oppsving en liten stund i starten av, av, av den forrige valgkampen, men, men der er det liksom så overskygget av de andre partiene, som har vist seg å være styringsdyktige og, og, og kraftfulle. Så det er ulike årsaker, men det vi ser som en sånn generell tendens gjennom hele Europa, er jo at det er en kraftig um, det, det er et oppsving da, av protestbevegelser og populistiske bevegelser, og de er, de er på høyre siden, men ikke bare på høyre siden. Du finner også venstrepopulistiske partier, du finner de i Hellas, du finner det i Portugal, du finner det i Spania. Men um, og eh, rommet for eh, protestbevegelsene og protestpartiene ser ut til ha blitt større, og jeg tror at det også handler om hvordan med som er socialdemokrater har forvalta vår makt og vår posisjon, når vi har vært i position til det. For exempel før EU-utvidelsen mot Øst, så var det et flertall av sosialdemokrater i position i de, de EU-landene som da var. Men de brukte ikke det rommet og den muligheten til å tvinge igjennom altså noen viktige sosialdemokratiske grunnpilarer for arbeidslivs- og sosialpolitikken. Snarere tvertimot så överlåt man til de konservative kreftene å definere hva denne markedsadgangen faktisk skulle bety. Så når, når utvidelsen mot Øst kom, og det ble en del regjeringsskifter og en del av, av landet. og sosialdemokraterne var i mindretann, så har man altså ikke brukt den muligheten man hade til å faktisk føre en socialdemokratisk politik som ville gitt folk muligheter. De så vi i timen. Jeg sov i timen, fikk ikke gjennomført politikken sin, og det gjør nok også at, folk, at det finns folk der ute som tenker «Hva har politikerne mine gjort for meg?» Og det er et spørsmål som jeg egentlig jeg kan godt forstå der, og den, den, den grunnleggende uroen eller mistilliten, eller den følelsen av at jeg vet ikke om det er meg de jobber for, om det, om, om det er mitt liv, min framtid mine barns fremtid de ivaretar, det skaper jo også et rom for populisme og protestbevegelser og for sosialdemokratiske partier som, egentlig, altså som skal være styringsdyktige. Det Helhetspartier? Og da, ja, og det å da klare nå frem med den helheten i, en, i et sånt kakofoni av populisme er krevende. Så det er et krevende utgangspunkt for ganske mange socialdemokrater i Europa. Og hvordan leser du vårt eget FRP inn i dette bildet? Altså, jeg anser jo for å være et uh, altså populistisk parti. Det er jo uh, ulike meninger om. Jeg tror, var det Heike Holmo som kalte de for høyre populister da de kom inn i regjering? Og så tror jeg Erna Solberg sa at han måtte vaske munden sin. Var det sånn? Det kan hende det ligger langt bakom. Jeg husker ikke det tallene. <laughs> det kan godt hende at Erna Solberg mener at jeg bør vaske munden min, men jeg veier det nå at Fremskrittspartiet er populister. Men de har nå klart å reindyrke den rollen uh, på et vis der de både har klart å sitte i regjering. Og klart å ha et Fremskrittsparti på Stortinget som på en måte er et eget parti og som, og som ja, målbærer en del av denne populismen når deres representanter i, i regjeringen ikke gjør det.
0: Og da er vi grunn tilbake til vi var inne om i stad, nemlig invandring, integrering, utenforskap. Nå har det vært mye om gjengende kriminalitet rundt i en del byer i Oslo. Hvordan kan man løse det? Hva tenker du om det?
1: Oh, det er ikke noen enkle løsninger på disse tingene heller. Mm, det er jo løpt lett å si at det altså når, altså, når det er snakk om gjengkriminalitet og i det øyeblikket det er snakk om straffbare forhold så, så handler det jo selvfølgelig om politi og politiets tilstedeværelse og politiets kjennskap og nærhet til, til situasjonen. Men man må jo ta tak i ting lenge før det eh, blir, blir saken. Så jeg mener jo at en rettetilnærming til dette her er å både være eh, tøff mot de som begår kriminalitet men også klare å være tøff mot årsakene som fører til kriminalitet. Och man vet ju att det är någon statistisk förhåll som gör sig gällande då. Alltså att unga människor som som inte har en fullfört utbildning, inte har en fot in i arbetslivet, inte har en tro på eller et hopp om att de kommer att lyckas i dette här samhället är mer sårbara för att driva kriminalitet. Och hur mycket handlar om fattigdom, hur mycket handlar om kulturelle skillnader? Vet du vad? Okay, Jag tror det handlar lite om bägge delarna. Men altså, kulturelle forskjeller, eh, altså, det kan man diskutere at man blir, blir blå i fjeset, men det er klart at det finnes eh, altså, machokulturer der, eh, der gjengidealer blir liksom, sånn, liksom hauset opp. Det er det det kula. Der, der, men det må også handle om at du vokser opp i et miljø der, der det er så mange andre forbilder som er mulig å nå da, altså du kanskje blir et toppfotballspiller, så det kan kanskje være forbildet ditt du kanskje blir Justin Bieber så han kanske kanskje være forbildet ditt. men han som kan være forbildet ditt um, er kanskje han uh, fyren da, som henger på hjørnet og som selger dop og som du ser at har veldig mye penger eh, som da blir det nære forbildet og kanskje, kanskje hvis man da i tillegg altså, ja, vokser opp med, med, med få andre tilstedeværende voksenpersoner i livet sitt, så risikerer man å være veldig sårbar for å bli fanget opp av den type, den type aktivitet da jeg var på
0: Stående politistasjon og snakket med en av de som jobber med forebyggende der. Som forholdt er de samme familier med innvandrerbakgrunn, så kan du ha en datter som er klar til å bygge ja. en sønn som er ute med gjengen og er helt skridd ut.
1: Ja, altså det må man si til, til veldig mange foreldre med innvandrerbakgrunn der ute. De kan være mindre strenge med jentene sine, og så kan de være mer strenge med guttene sine. Det tror jeg ville skapte en bedre balans i veldig mange menneskers liv. Og hvordan kan man få formidlet av det? Altså noe av det... Det eh, handler jo om de debattene vi har sett de siste årene knyttet til sosial kontroll, der det har vært noen fabelaktige unge damer som har gått i front, eh, Nancy Hertz, Amina Biele og eh, Sofie Osor, som er tre damer med litt forskjellige bakgrunner, eh, vokst opp i Norge alle sammen, bakgrunnen bland blant annet Libanon og Somalia, og de skriver om hvordan Eh, hvordan livet blir regulert da, av sosial kontroll, hva du kan gjøre etter skolen til, hva slags klær du kan ha på deg hva slags venner du kan ha, hva slags fremtidsdrømmer du kan ha, om du kan ha kjæreste om du kan velge ektefelle selv alle de tingene som måtte forme, forme muligheten av begrensningene i livet ditt og det å i det helt tatt klare å snakke om dette her med litt låget skuldre, som man jo etter hvert har klart å få til har vært viktig da for, for, for den generationen som vokser opp nå.
0: Har du vært utsatt for sosial kontroll? Ja, klart kan du fortelle litt om det?
1: Altså, jeg, som du jo vet, så forteller jeg ikke sånn kjempemass om livet mitt, men, men det, det sier seg jo selv at altså, mine foreldre kommer jo fra Pakistan. De kom til Norge på 70-tallet. De vokste jo selv opp i en kultur som, eh, som har helt andre forventninger til, til jenter, kan eh, slags plass jenter skal ta. Eh, og jeg har nok mange ganger fått høre det i min oppvekst selv, at eh, dette passer seg ikke. Eller eh, den vanligaste setningen da, Vad kommer folk ta sig om oss, visst du gör det? Ja, har ju sin film det. Vad ja, vi folk ser. Si? Det är väldigt deckiga. Det är faktiskt ett uttryck som brukes. Ehm. Och eh har väldigt mycket att säga si för för vilken valuta, vilken kapital då har, vilken standing de har. Hjälpte
0: det dig att du bodde så langt långt undan liksom, de tätaste invandraryddelarna i
1: Oslo, tror du? I din uppväxt? Jag det knappt att det get mig ett anant liv. Altså det at jeg vokste opp i Bjørheinsbygd gjorde at det ble kjent med bygdedyre. Bygdedyre er jo også en form for sosialkontroll. Hva vil folk si? Ja, kan kommer folk til å si? Og bygdedyre følger med på hva du gjør, og du må tro at du er noe. Og du må i hvert fall ikke tro at du skal skille dig ut fra flokken, for de her gjør med ting på en spesiell måte. Så sånn at når jeg opplevde noe av det samme i eh, de norspakistanske miljøene i Stavanger, som vi jo besøkte, en 40-minutters ferietur unna, så var det på en måte ikke noe fremment jeg skjønte hva det var for noe det var et slags bygdedyr det også et slags moralpoliti som skulle definere hva som er anstendig og ikke og heldigvis da så tok jeg i hvert fall stilling til det tror jeg relativt tidlig at i valget mellom å bli det som folk vil at det skal være og være den jeg selv ønsker å være, så velger jeg å være tro mot mitt eget liv og hva
0: var det som ga den styrken?
1: jeg tror det er mor mi faktisk hun er en utrolig sånn, tøff dame som, som til tross for at vi nok ser ulikt på en del ting sånn, hun har jo også vokst opp i en mer traditionell kultur har eh, ved de vanskelige korseveiene i livet klart å velge meg hvis du såne mm.
0: det er utrolig fint da det er
1: det Og jeg det minner, er minner
0: litt om åldermoren min som uh, måtte slutte jobben da hun fikk barn, fikk min mormor Eh fick parelever. När jag var lärinnan har fått ny jobb. fick levererat uppsägningsbrevet på uppbarselsängen av mannen ja. sin som sa at jeg kan att jag kanka på mig att inte kan försörja familjen min. Mm. Og hun, åldermor piskar fram min mormor till ja. utdanning. Men fick inte rydda upp hemmet, skulle, ingenting som bara lexor stå på. Det är litet. Det er litt, moren din og
1: åldervården min egentligen tror jag. Jag tror du har rätt i det och altså, tror eh, mange många klarar se for sig den klassresan som jag har genomfört, inte sant? Från björingsbygd eh der mor og far er fremmedarbeidere med lite pengar, men at man likevel får skapt seg et liv og får komme til Oslo, og får lov til å være nestleder i Arbeiderpartiet. Folk skjønner at det er en klassereise, og folk skjønner at det er et langt strekke fra Bjøringsbygd til Stortinget. Men den reisen som mine foreldre og som foreldregenerasjonen har gjort, er jo, er jo helt formidabel. Den er jo helt vanvittig. Sånn, tenk å reise fra Pakistan, et, et kollektivistisk samfunn, Uh, der individet ikke er viktig ikke der familien er det viktigste og der omdømmet er det aller viktigste og der, der jenter ikke skal ta den type plass som jeg jo tross alt har gjort i, i et fremmed samfunn for dem i det norske samfunnet um, og, og for min familie da, å både gjennomføre den geografisk reisen fra Pakistan til Norge men også den mentale og emosjonelle reisen det innebærer å, å ta inn over seg livet kommer til bli sånn i Norge som det ville vært i Pakistan og at de har fått en datter som insisterer på å ta veldig mye plass, og som de gang på gang har følt seg prøvd av, hvis du forstår. Um, ja, jeg gifta meg utradisjonelt. Uh, Var det meg. vanskelig? Ja. Snakket dere om det, eller er det bare litt sånn taust at man... Uh... Nei, vi har snakket om det. Men, og folk skjønner kanskje at jeg har betalt en pris for disse tingene, men det har jo familien min også. Og det tror jeg kanskje ikke folk ser Altså den prisen som foreldregenerasjonen har betalt for sin ungdomers frihet. Da.
0: Det er ganske størt. Det er underlig at du kommer da, fra en liten bygd på Vestlandet, vokst opp i nøkterne kår, eh, og så fremstilles det ofte av kritikerne som elite og storby. Hvordan kan det ha seg?
1: Det er et ja, mysterium. Ja, det er et mysterium. Jeg vet ikke hva jeg skal si jeg, når, når det blir sagt sånne ting. Jeg, jeg, jeg hører det, og så blir jeg litt himmelfallende og latteren min. Men jeg har tenkt at jeg liksom ikke eh, bruker for mye energi på å argumentere mot det. Hvis noen kommer til meg og sier at jeg føler at du er fra Oslo, men altså, du må jo føle at det er smøyd, Karvi. Det er jo et faktum at jeg kommer fra Bjøringsbygd.
0: Religionsplass, det er jo også en del av kulturen. Møte mellom islam og Vesten. Hva tenker du om det?
1: Altså i sin eh, ytterste form, eh, så er møtet mellom eh, en religion som islam, som, som, jo, eh, som jo også forutsetter liksom, en, en viss praksis, altså fasting, bønn, eh, pilgrimsreise til Mekka. Altså det, det er en religion som må settvis kreve noe av det i form av handlinger. Men, um, i møte med et uh, samfunn som det norske, der, som er så gjennomsekularisert, der man er vant til den norske kirkets måte å være kristen på, som er litt sånn at du går noe i kjerke og litt liksom sånn og, og men har et fleksibelt forhold til det. Uh, tror jeg kan være litt av en kollisjon for ganske mange. Og jeg tror at, på begge sider egentlig? Ja, på begge sider, men også og at det tenker at en del av de uh, unge som, som vokser opp, um, og er muslimer, kan oppleve seg stilt overfor eh, valget mellom å prøve å få hverdagslivet liksom, i Norge til å treffe den muslimske teologin. Er det då teologien som må endre seg, eller er det hverdagen? Og eh, i det øyeblikket du på gir slipp på eh, en alt for stor del av din hverdag eh, for å på prøve å leve opp til en teologi som er skapt i en annen tid, av gottvuxna män i stort sett. Och hvis du då är en ung kvinna så är det det är singångs säkert att det är överförbart på livet ditt. Det är inte och det gör också att teologin blir konservativ, eh, eh og fra och från en annan tid. Och att du det här. Auktoritär. Ja, det och absolut. Vad är ditt eget förhåll till religion? Alltså, jag är muslim. Det er en del av, de, si, av praksisen som jeg må være helt ærlig og si at jeg ikke er god på Jeg har fasta som ungdom Men det er jo ramadan nå, og det er sterk sol ute Og det er lange, solfyllte dager Og det er bare å være ærlig at hadde jeg, ikke, altså jeg hadde ikke klart å gjøre jobben min Hvis jeg skulle fasta fra morgen til kveld på Gud? Ja, det gjør jeg Ber du? Ja, men ikke rituelt Altså, jeg lerte å be av min mor um, under oppveksten, så, så det kan jeg, og bønnen i islam er jo rituelt. Uh, men når jeg henvender meg til Gud, så er det mer sånn i form av at jeg, um, <går> altså, jeg, altså, det jeg til tid måtte være, uh, jeg tror ganske mange kristne vil kjenne seg igjen i det. Jeg husker jeg intervjuet
0: Kjell-Magen Bonnevik for mange år siden, og spurte han, tror du om muslimene, de kristne, er samme Gud? Og han sa, ja, det tror jeg. Gud er mm. Gud, sier han.
1: Mhm. Ja, det, det er jeg enig men jeg vet jo at det er folk som blir veldig, väldigt støtt av den ideen, av den tanken. Men i utgangspunktet så mener man jo i islam at, at innenfor de tre store religionene, altså islam og kristendom og jøddom, så, så er vi alle Abrahams barn. Eh, det er og, ja, barn. Mm. ja, Hijab og niqab, forbud, ikke forbud. Altså for å begynne med først, den dekker jo fjeset. Uh, så uh, hovedregelen må jo være at uh, du kan gå kledd med det du vil i det offentlige rom i Norge uh, men i en del sammenhenger så er det riktig at du viser fjeset ditt for eksempel hvis du jobber i første linje og i NAV så mener jeg at folk har krav på å se fjeset ditt når folk komme til NAV og trenger hjelp så skal de ikke trenge å møte noen din nikam nå er ikke det ikke et utbredt problem da, men, men likevel det må være tydelig på det det gjelder nok også i, i utdanningssituasjoner, hvis man er lærer eller elev på en skole eller student på en høyskole, at man i undervisningssituasjonen trenger å se hverandres ansikt. Så er det annerledes med hijaben. Den dekker håret, men ikke ansiktet. Og da, en hovedregelen er at du må kunne gå og kledde akkurat sånn som du vil i de situationer som du måte ønske. Der er unntakene litt annerledes. Der kan det være for eksempel hvis hijaben er... Um, i strid med liksom, helse, miljø eller sikkerhet. Altså, det betyr at, uh, at hvis det er sånn at det at du har på deg en hijab kan være en sikkerhetsrisiko, fordi du kan bli kvelt i den. Uh, altså, ja. Så går det an å pålegge at det er noe du ikke gå med i den situasjonen. Uh, og jeg personlig mener jo også at hijab er et plagg for voksne damer, uh, ikke for barn. Og når jeg ser 8 uh, år gamle, syv år gamle jenter med hijab, så blir jeg ordentlig forbannet. Men hva gjør med det? Jeg har diskutert det med meg selv, faktisk.
0: <går> forbud, ikke forbud på barneskolen. Mm. Hvis, på et tidspunkt skrev jeg en leder eh, på en fredag, som skulle stå på mandag, som gikk inn for forbud mot hijab i barneskolen, mm. som jeg i løpet helgen eh, ringte og sa, nei, det er feil, vi kan ikke. Mm. Eh, og min frykt er at man da gjør barn til soldater for de voksnes kampe, ikke sant? Men ja. jeg er enig med, jeg det er feil at små barn skal bruke hijab, og jeg er veldig tvilig om hvordan man skal angripe som som storsamfunn.
1: Mm. Altså, Arbeiderpartiet har jo falt ned på at man ikke vil ha forbud mot barnehijab, um, men at man skal ha en, en slags nasjonal regulering av det. Jeg er nå i hvert fall oppnått av at man ska ha et mye mer bevisst forhold til hva dette plagget faktisk er for noe. Fordi også her, vi snakket jo innledningsvis om hvordan man kan gjøre noe litt sånn søtt av det og ikke forstå språket. Jeg opplever at man gjør det samme med hijaben. Se så søte de men det skal ut til sitt. Det er ikke noe søtt over det. Det er et plagg for voksne, og det er bare noe ta inn over seg Akkurat det, og forstå som rektor eller som lærer at du skal ta tak i det.
0: Ønsker du en mer aktiv rektor eller lærer på ja.
1: altså det? Det beste er jo at en rektor eller en lærer som har en 8 eller en 20 på skolen som går med hijab, faktisk tar tak i det. Spør barnet, spør foreldrene. Altså oppretter den kontakten med familien som gör at man kanske klarer å finne en løsning i laget og si at dette plagget har ikke noe på skolen å gjøre.
0: Et helt annet, og også veldig stort spørsmål. Hva mm. med Russland? Hva ja. med forhold til Russland? Det var, var en typ for de
1: skiftet. eksistensielle spørsmålene.
0: Ja, hva skal vi gjøre med Russland? Har du noen forslag? Nei, jeg synes det er utrolig krevende. Jeg vokste jo opp uh, unge jenter under kallekrigen uh, med Sovjetunionen, og vi var virkelig redde for atomkrig og redde for Sovjet. Og så var det noen naive, deilige 90 tal hvor vi tenkte, nå er det peace in our time, alt er bra. Og så ser vi nå at det er... Uh, Russland igjen er farlig. Mm. Uh, så jeg vet ikke. Man må være tydelig, tenker jeg.
1: Ja, altså selv om Russland nok ikke utgjør en umiddelbar far for Norge. Nei, det invaderer Nej, ikke. Nei, de, heldigvis. Men de har noe likevel valgt å tilta seg en rolle. Uh, uh, det er, de er det veldig grunn til å tro at de fører en uh, by proxy krig andre steder. Altså at de er en aktør i Syria for eksempel. Eh de har jo tatt seg rettet på Kremløya på en helt uakseptabel måte. Så mener jeg og at med i norsk sammenheng norme diskutere eh altså norme diskutere nordområdepolitikken. Uh, har, vi har en tendens til å snakke om nordområdepolitikken som en slags om distriktspolitikk. Med at nå skal vi ha greie med folk som bor i Finnmark og sånn, så de har litt å holde på med. Men i et sånt, mer sånt langsiktig sikkerhetspolitisk perspektiv, et mer langsiktig utenrikspolitisk perspektiv, så er det å opprettholde bosetting i våre, altså våre nordligaste landsdeler, en bosetting som, 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 som ikke bare det bor folk der, men at de har gode liv, at det er gode arbeidsplasser, sterke kompetansemiljøer. Det er også sikkerhetspolitikk. Markere revir, rett og slett. Ja, det kan man godt kalle det. Men altså bare, ja, vise at dette er vårt, og dette er landområder vi tar i bruk, og som vi ser ressursene til. Ikke fordi Russland kommer til å invadere oss i overskuelig framtid. men fordi man må klare å lese et litt mer langsiktig utenrikspolitisk bilde, og det er tross alt den store naboen i Øst som ser ut til ta seg mer til rette på en del andre områder. Og selv om jeg ikke er redd for at de skal komme over grenser, så er det noe med å bare markere at dette faktisk er vårt. Så vi har en mer aktiv nordområdepolitikk? Ja, det vil jeg. Og Donald Trump, vårt
0: forhold til USA...
1: Ja, kurskombine? Ja,
0: det burde vel.
1: Alltså USA er og har alltid vært en viktig alliert for Norge, og det må USA, altså det forholdet må USA og Norge klare i våta, uansett hvem som er president og uansett hvem som er statsminister. Samtidig så fører jo USA nå en politik men en rekke områder som jo mener at Norge burde ta mye tydeligere avstand ifra. Altså for eksempel hele denne gag order, der er organisasjoner som driver med um, altså, uh, kvinners rett til egen kropp, uh, uh, altså kvinners rett til abort, uh, kvinners rett til egen sexualitet. der disse organisasjonene enten må sluta prata om dette, slutte å ta opp disse tingene, eller ikke skal få penger. Uh, det er noe som har ganske store konsekvenser Altså for utviklingen i verden, fordi USA er en så viktig aktør på det området og det Og eh, der mener jeg at Norge burde vært mye tydeligere og sagt at dette hadde vi ikke forventet av eh, et land som USA. Eh, og at Norge i tillegg til å en tydelig kritikk, og burde føre en politikk der vi viser at selv om USA ikke leverer her, så skal i hvert fall Norge ta en rolle. Og Norge klarer jo ikke å kompensere for alle de milliarder av, av kroner som USA står for, men med kunne i hvert fall satt av en egen milliard på vårt eget bistandsbudget som handler nettopp om kvinners rett til egen kropp. Fordi, åh oh gud, jeg møter folk som driver med utenrikspolitikk og som, som synes at dette er med liksom, kvinnesak og sekvalitet og sånn.
0: Altså dette maser? Liksom. At dette
1: maser når, det er, når atomvåpen er liksom, den store trusselen. Men da må nesten bare si til dem at, tror du, tror du det blir fred i verden? Før kvinner kan bestemme ved sin egen kropp, da gjør jo ikke det.
0: Tror du er helt rett i. Ikke tror du har helt rett. Fra det ene store spørsmålet til det andre, brokk må
1: kan vi bevare velferdsstatens bærekraft? Ja, altså for det første så må vi føde flere unger. Ja, men det må vi faktisk, for er nå fødselst, det, det fødes for lite barn eh, i H6, Norge. Mm. Er 2006. Er nede nå vi var var oppe ner 2 här for en år siden. Ja, og det er på vei ned. Det har vært på vei ned, på vei ned siden finanskrisen 2009. Eh, og man har man är inte helt säker på varför det är så, sånn, men man vet i hvert fall att vi som ska velferdsstatens bärig så måste vi ha framtida arbetsfolk och grundare och företagsledare. Eh, och må måste vi föda fler barn, för din. Hur många per kvinna är målet? Ja. Har du levererat eh, på det? 3. Du har levert det. Nei, jeg må få tampen i... En tampen i by, en, altså, hva heter det? Kampen i bånd? <laughs> tampen brenner for å få klampen i bånd. Dybbeforståelse av språket. Men, eh, nei, men dette er viktig, og det, det, det man har antatt frem til nå, da, er jo at hvis vi har god nok velferdsordninger, det er jo det foreldrepermisjon og pappa-perm og barnehager handler om, så vil det jo naturlig nok også bli flere barn. Og fra 70-tall og frem til nå, så har jo det vært riktig, i alle hovedsaker, så det har bidratt til å, til å gjøre det enklere å kombinere familieliv og, og, og arbeidsliv. Men vi ser at det nå i hvert fall er behov for å bidra til at folk føder flere unger. Det må, ja, hvordan kan man gjøre det? Det må bety at det må bli enklare å ha en familie, og kanskje må man gjøre det også enklere å få barn tidligere. Kvinner venter jo lenge med å få barn nå. Og det er jo nettopp, det tror jeg er et
0: helt sentralt poeng, at man, veldig mange venter og tror de kan vente, og så viser det at det er ikke er så
1: lett når man først... Ja begynner. Også tror jeg at altså, for å ta noen enkle eksempler, det betyr at eh, kanskje vi gjør det, gjør det enklere for barn mens man er under studier med de betydningene det har for studie progresjon, utsatt, eksamen eh, betydning det har for låne fra lånekasten. Altså, det kan hende at med rett og slett må en del endringer her for å gjøre det enklare for barn tidligere.
0: Biologin er jo på tidlig sida.
1: Men Ja, Gro sier det hver gang jeg har møtt meg at, eh, ja <laughs> Men må vi komme i gang? Ja, men jeg har faktisk hørt det sånn at sier det sier med med ja, hvordan det til alle damer? Mm. Og det har jo rett i, men må gjøre som grossier. Ja, vi
0: må gjøre som grossier.
1: LO, offentlig sektor er blir større nå i
0: LO enn privat sektor.
1: Hva, hvilke konsekvenser kan det ha? Men må vi starte med hvorfor er det sånn? Og det har jo blitt lågere organiseringsgrad i privatsektor, og det handler jo også om utviklingen i arbeidslivet i en del av de områdene der, der. Det er det har for enkelt blitt uttrykt å være organisert. For eksempel på byggeplasser der du måtte være innleid, og du blir organisert, og du skjønner at du vil ikke ha deg lenger, de ringer ikke til deg då fordi er du sånn brysom person som er opptatt av faglige rettigheter, og at arbeidsfolk skal bli varetatt. Det finns for mange sånne historier. Så vi har rett og slett sett en utvikling i arbeidslivet der Folk på korte kontrakter, midlertidige kontrakter, innleie kontrakter, ikke har den forutsigbarheten og den tryggheten som trengs for å faktisk kunne være organisert. Så det er liksom det ene. Vi må bidra til at det er mulig å være fagorganiserte, og på de områdene der. Og då handler det om faste, trygge jobber og å ordne arbeidsliv. Men konsekvensene det får for LO, vel, altså det, det er med en organisasjon det som alle andre organisasjoner, det er kjøttvekt å ha litt å si. Så det Jeg beskriver for det. De får nok brynt seg litt på inns i litt tempo kongressen. Men på det er klart at det har betydning for sammensetningen da.
0: Ja, det betyr jo også at, at hele frontfagsmodellen dette med at exportindustrin skal være lensledende det som den norske modellen viler på er er det ikke like trygt da, tenker jeg?
1: Nei, jeg vet ikke helt. Når det gjelder frontfagsmodellen så tror jeg den står ganske stødig og blant de som er innenfor offentlig sektor. Men det kan være en del av de eh, liksom perspektivene som handler om det å skape verdier da, som ikke blir dominerende i de interne diskusjonene. Det er i hvert fall en risiko som man, eh, man løper. At det då handler mer om hvordan man styrer og leder offentlig sektor er uh, heller enn man skaper partier og vi må skape før vi deler dette er Jens det Stoltenbergs mantra ja. skape først det det. jeg leste i klasskampen, de hadde laget en sånn øversikt over Stoltenberg i janerne så de kalte det de sånn, de sånn altså venstresiden, men pragmatiske og liksom løsningsorienterte og det var en hel haug med menn der, og jeg ble litt sånn men hvorfor har du ikke ringt meg? altså, <laughs> <Ja>. <laughs> altså jeg, jeg føler jeg har fått min politiske oppdragelse i en Stoltenberg, så jeg synes de burde ringt meg savner du Jens? ja, klart det klarte jeg,
0: skulle ønske han kommet tilbake?
1: Altså, eh, vi drøfte jo med Jens innimellom, og, og han interesserer seg jo for, for norsk politikk. Eh, men eh, altså, han har jo, jo opplevet at han har gjort det han ville i norsk politikk. Eh, og han trengs jo på andra områder.
0: Verden trenger Jens, Verden tenker du? Verden AP og krisa, hvor dyp er krisa egentlig, sånn som du ser det?
1: Jeg tror man skal ha litt selvinsikt, og det er ganske krevende. Det er ikke enkel time har vært gjennom, og det er fortsatt tydeligvis noen etterdønninger, for det dukker jo på avisoppslag av om interne forhold. Um, men igen med er et politisk parti, og vi lever i en tid der høyre kreftene er ganske sterke. Det sitter tre høyre partier i regjering, uh, og vi ser høyrepopulisme sin, sin framvekst i mange europeiske land. Vi ser en utvikling i Norge som, som jeg mener at det er et behov for å ta tak i. For eksempel, det har en økning på unge uføre på 50% fra den regering jeg overtok. Det er Kjerna Solberg som har skapt disse, den, men den utvikling som har skjedd, man ikke tar tydelig nok tak det. Så jeg mener at Norge trenger sosialdemokratiet, så vi må, liksom, vi, vi må bli ferdige med de interne tingene. Og hvordan fungerer ledelsen sammen? Altså, vi fungerer godt sammen med tre forskjellige personer, men vi er opptatt av å gjøre det beste for Arbeiderpartiet. Eh,
0: Trond Giske, fortell hvordan du har opplevd denne vinteren og alt som har skjedd.
1: Du, jeg må nesten be om forståelse for at jeg kommer ikke til si mer om hvordan denne har vært. Jeg tror alle skjønner at det har vært krevende. Og jeg for min del ønsker å det bak meg og drive med politik.
0: Men fryktet du på noe tidspunkt at partiet kunne
1: Nej, I så at partiet kunne sprenges. Det frykter jeg ikke.
0: Og hvor bekymret er du nå, sånn cirka?
1: Altså, jeg er opptatt av at alle de gode kreftene som finns og som er opptatt av at Arbeiderpartiet skal drive med politikk for folk, og ikke bare med sånn indre medisinsk politikk. At de skal eh, oppleve at det er kraft og styrke i organisasjonen, og det er der mitt fokus er, og det er det jeg kommer til å bidra til.
0: Hvordan ser du egenfremtid i Gro sa jo i podcast her at hun sier du har det som trengs for å bli statsminister. Det er ikke noen test fra Gro Harlem Brundtland det?
1: Altså, jeg eh, opplever jo at øh, en ga meg et vennlig kompliment, så jeg tror vi ikke skal overtolke, øh, overtolke hennes utsangen i, i denne podcasten. Men det er jo selvfølgelig veldig hyggelig å bli møtt med, med tillit og forventninger. Men jeg er nestleder da, i Arbeiderpartiet, og jeg er fornøyd med å være det. Du får
0: av og til kritikk for å være fremst som kald og litt utilnærmelig, og selv sier at du er veldig, veldig genert. Mm. Men jeg mener du har observert at du har jobbet en del med de sidene av deg selv. Har Jag rett i det?
1: Ja, det har du helt rett i. Jeg har... Jeg <laughs> altså det har jeg faktisk um, jeg har jo ikke gått in i dette med politikk eh, og tänkt at dette var noe jeg skulle drive med langsiktig sant? når jeg ble i politisk råd for Bjørn Håkon Hansen i 2006 så var jeg 23 år gammel eh, og tenkte at eh, dette blir spennende men jeg på en måte tenkte liksom ikke at jeg skal stille et valg og bli stortingsrepresentant eller eller bli bli jeg i dag um, og det betyr jo også at jeg har ut bygge en del ferdigheter som ikke har vært like naturlige for meg jeg tror at det å være analytisk har låget naturlig. Det å skrive har låget naturlig. Det å jobbe med liksom det politiske, den politiske substansen, så jobbe fram saker og løsninger, det har også vært ganske intuitivt. Men det å jobbe i et rom med 200 mennesker, det er det vi skal hilse på alle, og være tilgjengelig til stedet. Er ikke, altså, det er ikke genetisk for meg. Jeg har ikke kunnet det. Jeg har ikke lært det i mye Um, og jeg tror det er noen ferdigheter som kommer lettere til deg hvis du vokser opp uh, ved kjøkkenbordet til Torvald Stoltenberg enn hvis du vokser opp uh, ved kjøkkenbordet til familien Tajik og hvordan har du jobbet med det? Eller Nei, jeg... det? <laughs> altså du må jo bare begynne en plass altså du må jo bare bestemme deg for at nå skal jeg finne ut av dette, og så bare gjør du det og uh, i starten er det litt sånn skjeitete og litt sånn, men det er noe godt meint uh, jeg synes jo folk er spennende og folk er interessante uh, så jeg har på en måte bare måttet begynne en plass og jeg er glad for å kunne si da, at det som jeg nok for en del år tilbake ville synes at var vanskelig, nemlig det å komme inn i et rom med 200 mennesker, hvordan skal jeg forholde meg til det, eh, nå eh, ikke oppleves som vanskelig. Altså til og med er noe som jeg kan få energi av, at jeg synes det er gøy og morsomt og givende å få lov til å prate med alle disse folkene, og at de, de, eh, ja, at de er interessert i å gi litt av seg selv. Da. Det er jo en gave.
0: Er du komfortabel med det offentlige bildet av deg selv?
1: Jeg har et litt sånn distansert forhold til det offentlige bildet av meg selv. Jeg leser noen av visene en gang, men jeg har på en måte forsona meg med at ja, ja. Altså, det, er jo, det er en bit av deg som blir gjennitt offentlig, og så er det masse av deg selv som folk kan, kanskje aldri får sett, og sånn er det jo bare.
0: Hva betyr det at du har kvinne stiller seg andre krav og ventninger til dig enn til Jonas Garstøre?
1: Uh, ja, det gjør det, men, men det stilles ulike forventninger fordi man har ulike verv men, men i tillegg så stilles det ulike forventninger til kvinner og menn i Norge, det er klart at det gjør, og det syns jeg jo det, den uh, flotte NRK-serien Heimebane viser på en veldig god måte. Den er fantastisk. Den er helt herlig. Altså, jeg har gledet meg til Karsøndag for å se det. Og jeg må bare fortelle det. Jeg pleier jo ikke når jeg ser en serie jeg synes er bra, å liksom søke opp manusforfatter og sånn. Men det gjorde jeg her, og jeg søkte den opp, og jeg sendte en melding på Facebook bare for å fortelle at dette synes jeg var så bra, at jeg klarer å slavere fortelle det, hvor bra jeg synes dette er. Så jeg må bare si at jeg ble utrolig begeistret. Jeg synes at de har tatt det veldig på kårene hvordan det er å være kvinne med en, en ledende posisjon. Da. Kjente du deg igjen henne? Ja. I treneren? Helene? Ja, I, uh, i, egentlig det meste som ble beskrevet av uh, situasjoner som hun måtte være oppe i og håndtere. Det kan jeg ikke skrive under på, at jeg har vært borte i alt sammen.
0: Du, er også, uh, du stiller også, som jeg ser, ganske strenge krav til deg selv. Veldig opplatt å være godt forberedt. Stiller du for strenge krav til deg selv, tror du? Nei, jeg
1: tror ikke det. Jeg er gammel nok til å lempe litt på kravene. Men jeg tror det fornuftig å stille, å stille høye, høye krav til seg selv, altså um, ja, du må ha noe å strekke deg gittig hele tiden
0: til slutt, jeg vet jeg har spurt deg før for det har vært en gang før, men likevel, vi tar den igjen mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg? Hadde jeg Tajik, det var hun som
1: åpnet døra for andre for de som kom midt henne
0: tusen takk for du kom takk til deg som hørte på, takk til vår faste produsent, Magne Antonsen vi høres igjen om litt